0: Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo podcast dove cercheremo di analizzare l'opera magna creata dalla mente di Hideo Kojima. Metal Gear è una serie di videogiochi style action in terza persona, creata da Hideo Kojima e dalla compagnia giapponese Konami. In ogni videogioco assumiamo il ruolo di un leggendario soldato, con il nome in codice di Snake, incaricato di infiltrarsi in basi nemiche e avversarie con una tuta ed un pacchetto di sigarette, ma che grazie al suo avanzato addestramento militare è in grado di usare molte armi utili ad affrontare il nemico, sia che esso sia rappresentato da una squadra di soldati sovrannaturali o da bipedi dotati di armi nucleari. La serie è stata celebrata per decenni grazie alla sua ricca narrazione e alle sue meccaniche di gioco raffinate con uno stile inconfondibile. Come ha fatto questo franchise decennale a sopravvivere fino ad oggi e perché potremmo considerare tale serie al pari di un classico della letteratura? Ogni medium ha i suoi classici, le sue opere imprescindibili ed imperiture e forse la creatura di Kojima potrebbe essere considerata un'opera classica del videogioco. Ma andiamo con calma e partiamo con questo racconto
1: narratovi da Gianluca, Old Nerd e Luca e i Kitcheniluca, Arcade Life per chi volesse leggere questo ed altri racconti videologici. Nei primi anni 80, il videogioco arcade era entrato nel suo periodo d'oro, popolato soprattutto da invasori spaziali ed asteroidi, ma già da qualche anno le varie compagnie di videogiochi avevano iniziato a pensare a come entrare nelle case della popolazione, portando il divertimento arcade proprio nel salotto di casa. Case distributrici come Atari, Sinclair Research, Magnavox, MSX. Nel frattempo un giovane 22enne chiamato Hideo Kojima, da sempre appassionato di cinema, narrazione e fotografia, Tanto che sin da ragazzino si cimentava nello scrivere storie e sceneggiature con la speranza di poter lavorare nell'industria cinematografica, si innamorò dell'emergente industria videoludica. Kojima, di fatti, non ha mai nascosto di aver speso ore ed ore a giocare a titoli quali Super Mario di Miyamoto e Xevious, per citarne due tra i più conosciuti.
0: Tale passione lo spinse dopo la laurea a far domanda di lavoro presso la Konami Sita in Osaka, dove venne incaricato lo sviluppo di Antarctic Dimension, un titolo per MSX, un platform molto scarno dove si evitavano semplicemente degli ostacoli. Una prima svolta per la carriera di Kojima avvenne invece proprio per via dello sviluppo del seguito di Antarctic Dimension Penguin Adventure, grazie ad un gameplay più vario, rinvigorito da power-up ed altre trovate. La Konami rimase sorpresa dal suo talento tanto che gli affidarono un progetto come Lead Designer per un platform a scorrimento chiamato Lost World. Quando però Kojima presentò il progetto i dirigenti lo rifiutarono e decisero di fargli creare un titolo stile combattimento militare con la stessa vena dei famosi sparatutto arcade sulla scia di comando della Capcom. Kojima presentò ai dirigenti un titolo provvisorio chiamato Metal Gear Intruder che inizialmente fu scartato per le troppe difficoltà tecniche, fino a poi creare il titolo definitivo per come lo conosciamo.
1: Metal Gear MSX 1987 Il sogno di Kojima era quello di realizzare un lungometraggio, ma, a mio avviso, con la saga di Metal Gear, lo sviluppatore, qui quasi regista, riesce a fare di più crea un riuscito e coinvolgente connubio tra videogioco e cinema e lo fa trattando la sua creatura come se avesse a che fare con un set dove dirigere al meglio macchina da presa ed attori per dare vita ad un copione decisamente intrigante il tutto, come vedremo dopo, non senza esagerazioni capaci di spaccare l'opinione pubblica dei videogiocatori e della critica videoludica ovviamente su MSX le potenzialità tecniche limitavano molto la totale realizzazione dell'esperienza Valcopione Copione presentava già tutto l'entusiasmo dell'autore per il cinema attraverso una notevole complessità tematica e strutturale. Cinema a cui la saga, tra i più svariati riferimenti, strizza l'occhio tramite differenti modi. In Metal Gear, capitolo del 1987, Kojima ci mette di fronte ad una trama lineare, ma non per questo poco complessa. La visuale del gioco era dall'alto e ciò, sottolinea, come Kojima non voglia trascurare l'aspetto ludico del medium a favore di un taglio più cinematografico, ma tentare di trovare il suo ideale connubio tra videogioco e cinema.
0: L'avventura di Snake prende forma nell'Africa meridionale, nella nazione fortezza di Hauterheaven, sita a 200 km a nord di Galsburg. È proprio qui che le Nazioni Unite scoprono l'esistenza di un progetto di una nuova e potentissima arma di distruzione di massa e per questo incaricano la forza speciale tecnologica Foxhound di occuparsi del caso. Big Boss invia quindi Grey Fox, il primo soldato speciale del team, sul suolo di Outer Heaven per indagare sul caso. Grey Fox non farà mai ritorno e del suo ultimo messaggio verranno capite solo due parole, Metal Gear. Big Boss decide così di inviare Solid Snake in missione, allora recluta alle prime armi. L'elemento più innovativo dell'epoca fu il carattere stealth dell'avventura. Nascondersi dalle guardie e cercare differenti modi di mettere fuori combattimento i membri della componente nemica o semplicemente tentare di aggirarli anziché avanzare con l'arma spianata a forza di spari, risultò essere un elemento cardine della serie già dal primo capitolo.
1: La visuale a volo d'uccello plongé nel cinema, si sposava decisamente bene con questo tipo di gameplay. Tale gioco, quasi un nascondino, poteva tramutarsi da un momento all'altro in un più dinamico guardi e ladri quando si veniva scoperti. Kojima, in varie interviste, non nascose che il primo Metal Gear voleva anche essere un omaggio al film La Grande Fuga di John Strouge del 1963 e che tramite questi cambi di ritmo altro non voleva che ricreare i momenti di tensione di tale film ma adattandoli, ovviamente, ad un altro medium, che presenta una fruizione da parte dell'utente non solo come spettatore, ma come spettatore-giocatore, con partecipe dell'avanzamento della trama, grazie alla sua prestazione videoludica. Durante il gioco, Snake, affrontando molteplici situazioni, farà la conoscenza di svariati personaggi, ognuno con il suo copione da recitare, fine al proseguimento della trama, ma anche al coinvolgimento del videogiocatore che si ritrova ad essere anche spettatore.
0: Al culmine dell'avventura scopriremo che il creatore di Outer Heaven altro non era che Big Boss, il comandante di Snake. Outer Heaven era il sogno di Big Boss. Deluso ed amareggiato dalla condotta politica e militare degli Stati Uniti, il soldato si diede alla latitanza e fondò una nazione, Outer Heaven per combattenti che non volevano essere schiavi di ideali ma il cui scopo era quello di combattere semplicemente perché quella era la loro vita, senza dover essere quindi strumenti di nessuno. Libertà e Redenzione, le colonne portanti dell'ideologia alla base di Outer Heaven. Anche se ancora, in modo acerbo, i Metal Gear vengono trattate tematiche come terrorismo ed armi nucleari che, con un pizzico di idealismo e di pensiero cogimiano, portano il videogiocatore ad interrogarsi sul valore di un ideale. Non che non vi fossero videogiochi capaci di portare tematiche idealiste dinanzi ai videogiocatori, ma va senza dubbio dato merito a Kojima di avere elevato tale metodica di sviluppo di una trama dandogli più maturità creativa, cercando di stimolare il fruitore del gioco ad un ragionamento che doveva interfacciarsi con la società al di fuori del mondo virtuale. Dopo la release di Metal Gear, nel primo periodo solo in Giappone, diventando un fenomeno videolodico, Konami iniziò a distribuire il gioco nella parte occidentale del mondo. Konami affidò lo sviluppo di un porting su Famicom ad un'altra casa di sviluppo, dandogli solo tre mesi di tempo per crearlo. Ne risultò un titolo dall'essenza snaturata, dove a partire da una diversa intro, passando per un gameplay più scarno, fino ad arrivare alla battaglia finale contro il TX55 Metal Gear, sostituita con un grande computer, si perse tutto il climax del vero Metal Gear. Il gioco non sembrava più lo stesso, tanto da spingere Kojima a disconoscere il porting dal franchise.
1: Al pubblico non interessava molto, dato che il porting vendette molte più copie dell'originale su MSX, dando il via libera per costruire un sequel. Per questo titolo vennero chiamati molti designer che avevano lavorato al terzo capitolo della saga Castlevania, facendo molta pressione affinché in questo sequel ci fosse molta più azione dinamica rispetto alle fasi sterne. Il titolo non vedeva coinvolto Kojima, dato che in quel momento della propria carriera si stava dedicando ad un altro titolo, chiamato Snatcher. Un gioco che aveva moltissime innovazioni, ma un finale cliffhanger mai completato. Mentre Ideo si dedicava a tale progetto, Konami fece uscire nella primavera del 1990 Snake's Revenge, titolo esclusiva Nintendo, non canonico per la serie. A sorpresa... Sempre nello stesso anno, Kojima fece uscire il vero seguito di Metal Gear.
0: Metal Gear 2 Solid Snake 20 luglio 1990 Dopo un interessante inizio di serie, con questo secondo capitolo, Kojima riesce ad avvicinare ancora di più il mondo videoludico a quello del cinema. A livello di gameplay vengono fatte interessanti aggiunte come la possibilità di Snake di accucciarsi e strisciare, un campo visivo dei nemici più ampio ed un radar che rende più razionale la progettazione delle nostre mosse, aggiunte che rendono il gameplay ancora più interessante. Altra importante novità è l'implementazione dell'immagine del volto dei personaggi durante le trasmissioni via codec strumento con cui Kojima riesce efficacemente a caratterizzare i vari soggetti con una gran cura anche per quelli secondari e che in futuro verrà utilizzato anche ai fini del gameplay. La nostra avventura è ambientata nel 1999, anno in cui il mondo si trova dinanzi ad un'enorme crisi energetica. Ritroviamo quindi temi che bucano il confine del perimetro videoludico ed approdano a tematiche molto attuali. Le riserve petrolifere stanno per terminare e l'economia mondiale è messa in ginocchio dalla scarsità della materia prima e da una conseguente impennata di prezzi.
1: L'incipit del gioco ruota attorno all'invenzione dello scienziato Kio Marv dell'Olix, un microorganismo capace di produrre un petrolio di elevata qualità. Da un lato, una nuova speranza per il mondo, ma dall'altro, un aumento della tensione politica e militare in tutto il mondo dovuto al fatto che, Riuscire ad ottenere l'egemonia sull'Olyx significherebbe ottenere il controllo sull'economia mondiale. Durante il proseguire del gioco si intrecceranno Russia e Stati Uniti, questi ultimi sempre per via dell'unità speciale Foxhound, comandata dal comandante Roy Campbell, colui che incarica Snake di ritrovare lo scienziato Kyo Marv. Ecco quindi che, proseguendo con il gioco, faremo la conoscenza di personaggi ottimamente caratterizzati come il Dottor Petrovic, Holly, Natasha, Running Man, Nightside, Grey Fox e Big Boss. Scopriremo poi che proprio quest'ultimo è il fondatore di Zanzibar Land, lo scenario che fa da sfondo alla nostra missione. Merita senza dubbio attenzione anche Running Man, un soldato speciale facente parte di un misterioso esperimento chiamato Les Enfant Rebels. A coronare l'epopea della trama di Metal Gear 2 di Solid Snake, vi è lo scontro finale tra Snake e Big Boss, incorniciato da uno scambio di battute tra i due che sottolinea ancora una volta con più incisività quanto Kojima sia stato abile nel dare un'identità ben definita ai vari personaggi.
2: Big Boss... ma, ma sei vivo? Snake, benvenuto nello Zanzibar Land! Sapevo che saresti tornato da me! Uh, sono venuto per liberarmi dagli incubi che mi hanno perseguitato negli ultimi tre anni. Uh, vuoi liberarti dagli incubi? <ride> Snake, gli incubi non ti abbandoneranno mai! Dopo che sei stato sul campo di battaglia, dopo che hai provato la tensione l'esaltazione dello scontro, la guerra, diventa parte di te. Una volta che hai risvegliato il guerriero che è in te, non puoi più scacciarlo. Cerchi in continuazione nuove emozioni, nuovi brividi. E credevo che tu, essendo un mercenario, ormai te ne fossi reso conto. Non ti importa più dei soldi, del potere, nemmeno del sesso! La sola cosa che ti dà soddisfazione è la guerra. Il combattimento. Io... eh, non ho fatto altro che darti un luogo dove combattere. Ti ho donato una ragione per vivere. Non avrei mai creduto che tu fossi... un tale ipocrita, Big Boss. Li hai visti, quei bambini, no? Ognuno di loro è vittima di una delle tante guerre che insanguinano il mondo. E ciascuno di essi sarà un ottimo soldato nelle guerre che verranno. Iniziare una guerra, gettare benzina sul fuoco dell'odio, provocare vittime e poi salvarle, addestrarle e trasformarle in soldati per il prossimo conflitto questo è il ciclo infinito della guerra è un sistema assolutamente logico che funziona alla perfezione nel nostro mondo dove i conflitti non finiscono mai e allo stesso modo mantiene in vita il nostro scopo la nostra ragione (ride) d'essere stai forse cercando di dire che in questo modo ci sono molte opportunità di lavoro sul campo di battaglia io e te siamo merce preziosissima invece a casa, in tempo di pace siamo persone inutili il massimo delle attenzioni che riceviamo quando siamo fortunati è un'intervista su qualche giornale scandalistico io e te siamo destinati a vivere in questo modo fino a quando moriremo sul campo di battaglia Resta un'ultima battaglia. Devo liberarmi dalla tua morsa. Scacciare gli incubi che mi opprimono, Big Boss. Io ti batterò. In questa battaglia non importa chi vince e chi perde. La nostra lotta continuerà. Lo sconfitto abbandonerà il campo e il vincitore continuerà a combattere. Chi sopravviverà vivrà il resto della propria esistenza come un soldato, come un guerriero. Non funziona sempre così. Io non sono come te. Io amo la vita. Oh, oh, molto bene, Snake. (ride) Ti libererò dalle tue pene. In passato, ti sei dimostrato fedele verso di me quando sono stato il tuo comandante. Voglio farti un ultimo favore. Farò in modo che tu non soffra più. Non voglio favori da te. Davvero? E... Dimmi un po'. Come credi di potermi battere in quelle condizioni? Non hai nemmeno un'arma! Non arrenderti mai. Combatti fino alla fine. Sii sempre convinto di poter vincere, anche quando le probabilità sono tutte contro di te. Ricordi queste parole, me le hai dette tu! (ride) Anche a me capita di sbagliare ogni tanto. Snake. Questa sarà la nostra ultima battaglia. Facciamola finita. Una volta e per
0: sempre. Ancora una volta Kojima riesce a dar vita ad un titolo che fonde abilmente cinema e videogioco, ma all'interno di un unico medium, il videogioco. Lo fa apportando piccole ma significative modifiche al gameplay, dona ai variatori una caratterizzazione minuziosa ed orchestra l'amalgamarsi dei personaggi e delle loro storie in modo intelligente ed interessante, rilasciando al videogiocatore slash spettatore, con giusto tempismo e senza inutile abbondanza, informazioni che riescono a coinvolgere sia emotivamente che fisicamente, invogliando sempre ad avanzare nel gioco. Inoltre la trama verte su tematiche attuali come la crisi energetica ed un rimedio che presenta due facce, salvezza, caos. Il nucleare non è più sinonimo di egemonia mondiale per controllare l'economia globale, ora bisogna riuscire ad ottenere il dominio delle materie prime. Si potrebbe azzardare a dire che Hideo Kojima con Metal Gear 2, Solid Snake abbia fatto un primo passo verso il medium videoludico, utilizzato come arte. Ad oggi, nonostante i dati del mercato dei videogiochi parlino chiaro, l'opinione pubblica fa fatica ad accettare questo medium come un qualcosa che sia in grado di parlare di tematiche importanti, quale scienza, politica, economia, filosofia, ed all'epoca il videogioco era ancora più relegato sotto la dicitura giochi per bambini di quanto non lo sia oggi. Kojima con Metal Gear 2 abbatte tale schema mentale, così restrittivo e puerile e dimostra che anche con i videogiochi è possibile portare il fruitore a riflettere su tematiche serie. Un'altra interessante riflessione con cui Kojima folgora il giocatore è l'identità di un individuo ed il suo ruolo. Per mezzo di Big Boss veniamo sottoposti ad un quesito impossibile da dimenticare per chi ha giocato con Metal Gear 2 Solid Snake. Un essere umano che ha dedicato tutta la sua vita alla guerra. Chi è al di fuori di essa? La riflessione potrebbe sfociare in un trattato di scienza e psicologia, per quanto la risposta non è assolutamente banale. Curiosità? Durante il gioco verremo a sapere che il dottor Marv era un appassionato di videogiochi e che aveva nascosti i dati sull'Olix all'interno di una cartuccia per MSX. Tale divertente scamotage rimarca l'interesse di Kojima nel riuscire ad assottigliare il limite posto dallo schermo che separa videogiocatore e videogioco tra realtà e finzione. Non è suo intento infrangerlo del tutto quanto invece renderlo il più sottile possibile.
1: La saga ha ormai preso forma. Kojima ha mostrato tutto il suo talento nel creare storie interessanti e videogiochi di indubbio spessore come riuscire a migliorare ancora il connubio cinema videogioco dopo il successo di metal gear 2 kojima ancora una volta si allontana dalla sua opera magna sperando di diversificare il suo portfolio con titoli al di fuori dell'universo metal gear anche perché konami non sembrava nemmeno interessata a voler investire su un altro capitolo della saga durante questa pausa Hideo e il suo team di sviluppo trascorsero i primi anni 90 lavorando ad un'avventura punta e clicca che sposa il di titolo western fantascientifico anni 80 con una forte influenza anti-asiatica presa di ispirazione dal film di Philip Kaufman Il sole nascente interpretato da Sean Connery e Wesley Snipes questo titolo Intitolato Polisnauts, gli permise di segnare un netto cambiamento nel modo di narrare le storie da lui create, limitata dal motore grafico usato nelle sue precedenti opere, creando un nuovo motore di scripting che gli permetteva di manipolare direttamente l'uso di spunti musicali e animazioni del gioco come meglio credeva. Il risultato fu accolto con grande successo in patria nipponica, tanto da farne un porting sulla nuova console Panasonic 3DO dandogli così il tempo e l'interesse di dedicarsi nuovamente alla sua opera originaria di Metal Gear, cercando di fare un terzo capitolo spostandosi questa volta sulla nuova console Sony PlayStation. Nel frattempo è importante notare che Konami si stava evolvendo grazie alla continua crescita delle sue risorse di sviluppo software, facendo prendere decisioni aziendali quali costruire un'organizzazione divisionale con diverse filiali regionali, ciascuna responsabile delle proprie proprietà intellettuali. Lo studio di Tokyo, ad esempio, divenne Konami Computer Entertainment Tokyo, che stava lavorando ad un survival horror intitolato poi in futuro Silent Hill. Il team di Kojima, precedentemente noto come Osaka Development Division No. 5, Venne trasferito a Tokyo diventando Konami Computer Entertainment Japan, con a disposizione 30 sviluppatori al suo seguito, tra cui l'illustratore, artista e grafico Yoshi Shinkawa, che contribuì a reinventare il design dei personaggi iconici di Metal Gear usando più di 700 poligoni, mescolando un fenomenale uso di motion blur e presentazione cinematografica senza precedenti.
0: Metal Gear Solid 3 settembre 1998 Metal Gear Solid per PlayStation non solo rappresentava e rappresenta tuttora uno dei titoli più cinematografici della storia del videogioco, ma esplora nuove possibilità di comunicazioni atte a coinvolgere il videogiocatore, sia come spettatore che come protagonista, sia dentro che fuori dallo schermo. Utile per comprendere tale concetto è la definizione elaborata da Stamm, Borgoyne e Flitterman Lewis di istanza di trasparenza. La creazione di una realtà alternativa dove alcuni elementi che possono ricondurre il videogiocatore verso il mondo reale vengono occultati volontariamente. Ecco, in Metal Gear Solid tale soluzione è spesso contrapposta proprio all'utilizzo di oggetti o stratagemmi ludici capaci di ricordarci che non facciamo direttamente parte del mondo virtuale in cui avvengono le azioni a schermo ma che possiamo comunque interagire con esso al fine della prosecuzione degli eventi come protagonisti, come compagni del protagonista ed anche come semplici spettatori. Ecco, Kojima gioca abilmente con tutti questi elementi, ottenendo un risultato sia a livello narrativo che di gameplay davvero eccezionale. Chi non si ricorda di Psycho Mantis, o della frequenza Codec di Meryl presente sulla custodia del gioco, o di quando sfiancati dalle torture Naomi ci suggerirà di posare il controller sulla parte indolenzita da un rapido e lungo button smashing per ottenere un massaggio lenitivo?
1: Tutto in Metal Gear Solid risulta evoluto. Graficamente il gioco presenta dei notevoli modelli 3D per l'epoca e l'azione a schermo è spesso evidenziata da sequenze cinematografiche non di rado realizzate con il motore grafico del gioco con delle inquadrature degne del grande schermo. In Metal Gear Solid, inoltre, oltre alla classica visuale a volo d'uccello, venne raggiunte la visuale ad altezza uomo, quando ci si nascondeva dietro i muri ad esempio, e la visuale in soggettiva. La trama, dalla narrazione hollywoodiana più classica, tocca sempre temi attuali ed importanti come da tradizione l'industria bellica ed il mercato nero del nucleare a seguito della fine della guerra fredda il problema dello smaltimento del nucleare e della disoccupazione degli scienziati del blocco orientale che li trasforma in potenziali mercenari genetica insomma, etica, scienza, guerra, politica vengono abilmente mescolate per dare vita ad un nuovo capolavoro qual è Metal Gear Solid capolavoro che presenta attori virtuali caratterizzati in modo incredibile attori primari, comprimari e personaggi secondari hanno ognuno una propria e ben delineata personalità che scopriremo dialogo dopo dialogo Grey Fox e la verità rivelata su costui da Naomi la quale ci mette a conoscenza di come il corpo del soldato venne utilizzato dopo gli avvenimenti di Zanzibar Land per un esperimento genetico Otacon, che vede ormai la scienza come intrinsecamente legata alla guerra, e non all'ideale di aiuto dell'umanità. Mantis, che riesce a turbare profondamente la psiche di Snake. Sniper Wolf, la tiratrice scelta di cui tutti ricordano le sue parole in punto di morte.
2: Guardavo la brutalità e la stupidità della razza umana dal mirino del mio
0: fucile. Mi sono unita a questo gruppo di rivoluzionari Per avere la mia vendetta Sul mondo Ma Ho tradito me stessa E il mio popolo Non sono più Wolf Il lupo che volevo essere
2: Nel nome della vendetta Ho venduto il mio corpo E la mia anima Ora non sono nient'altro che un cane, finalmente ho capito,
0: non aspettavo per uccidere la gente, aspettavo che qualcuno uccidesse me, un uomo come te, Ci sono tanti altri dialoghi meritevoli di nota in Metal Gear Solid ed è proprio tramite questi che la personalità di Snake viene delineata. Non è un eroe, ma un mercenario che trova il suo scopo solo sul campo di battaglia. Nella vita non ha alcun scopo. Nella vita è un uomo inutile, solo, scontroso ed un assassino. Sarà proprio Mantis che darà inizio a questa connotazione negativa del nostro alter ego virtuale e proprio lui accuserà non solo Snake, ma anche noi videogiocatori, dietro lo schermo, di esserci divertiti durante le scene più cruente, evidenziando ancora una volta quanto abile Fukushima con Metal Gear Solid nel saper giocare con il videogioco ed il videogiocatore. È proprio sul finire del gioco che vengono proprio scoperte le carte più grosse. Proprio come il più classico dei copioni del cinema action alla James Bond, verremo a conoscenza di importanti tasselli della narrazione della storia, come il virus Fox Die, il doppio gioco di Naomi e del colonnello, che prende però una piega, secondo me, intelligente e per nulla scontata, e l'esperimento genetico Les Enfants Terribles, che ci viene ampiamente descritto da Liquid Snake. È proprio in questa parte finale del gioco che l'attenzione viene pesantemente spostata sulla tematica della sperimentazione genetica che coinvolse Big Boss, Solid Snake, Liquid Snake ed altri 60 geni soldato. Tale tematica ci accompagnerà fino alle battute finali del gioco, finale che non potranno lasciarci stupiti ed incuriositi.
1: Metal Gear Solid rappresenta dunque uno degli esponenti più validi del videogioco, da portare ad esempio quando si vuole discutere sull'effettiva efficacia di questo medium in merito alla capacità di intrattenere, divertire, veicolare molteplici messaggi, dal meno al più complesso e stimolare alla riflessione chiunque ne usufruisca. Se il cinema ha i suoi classici di riferimento, Metal Gear Solid è uno dei classici di riferimento dei videogiochi.
0: E si conclude così la prima parte di questo enorme viaggio all'interno della saga Metal Gear. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri ascoltatori da parte di Gianluca Old Nerd
1: e Luca, e i Luca,
0: invitandovi al prossimo
1: episodio. Ciao!